0: Hier ist Mud, Blood and Beer, der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob.
1: Jai, ja, ja, guten Tacho. Jetzt geht's mit Volker Racho in Runde 48 des offiziellen Emil-Bulls-Podcasts Mud, Blood and Beer mit dem Christoph karl eugen sei speiche r von Freidorf und dem
2: Stefan Ernst karl AK moik Gun, murphy Was geht ab, Leute da draußen? Ich bin heiß,
0: yeah!
1: Weißt du, was ich dich eigentlich seit längerer Zeit schon mal fragen wollte? Was sagst du eigentlich zu einem solchen dahergelaufenen Rapper im und Trittbrettfahrer wie Machine Gun Kelly, der einfach dreist deinen Beinamen Machine Gun benutzt und jetzt so tut, als hätte er den Rock'n'Roll erfunden?
2: Ja, also es ist ähm, tatsächlich eine Frechheit. Ich habe mir das heute auch gedacht, weil der ja gerade in Berlin ist oder so. habe ich gelesen und dann ist mir gekommen, ja krass, der benutzt meinen Nickname... Ähm, ich glaube, als der bei mir entstanden ist, war der gerade im Kindergarten. Also,
1: ich glaube, da war der noch flüssig.
2: Ja, wahrscheinlich sogar flüssig. Also ihr hört das Original. Ja, aber der muss ja irgendwann
1: mal über dich gestolpert sein und sich gedacht haben, <lacht> wow, das ist der coolste ja? Typ der Welt. Und dem klaue ich jetzt einfach hier seinen Beinamen, weil krasser geht es halt nicht. Und ich will genauso cool sein wie der. Ich meine, im Gegensatz zu dir ist er natürlich eine absolute... Witzfigur. Aber hey, das ist eine Niete. eins muss man ihm lassen. Er hat den Valentinstag mit Megan Fox verbracht. Und da frage ich dich jetzt. Kannst du da mithalten? Äh, äh,
2: nein, ich habe den Valentinstag, lass mich mal überlegen, wie ich den verbracht habe. Sau müde war ich. Sau müde? Sau müde. Ja, weil ich äh, genauso wie du, wir haben ja bis tief in die Nacht äh, WhatsApp-Nachrichten geschrieben, äh, den Super Bowl angeschaut habe. Stimmt, hab. wir haben ja den Super Bowl angeschaut, aber da kommen wir danach noch dazu. Also ich war saumüde am Valentinstag und habe nichts gemacht.
1: Äh, saumüde allein? Allein. Das ist ja das, was unsere ZuhörerInnen hier brennend interessiert <lacht> ja. und. Ich bin ja dafür verantwortlich, die neuesten Skandale und Details aus deinem Privatleben hier in diesem Podcast an die Oberfläche zu fördern. Und was ich im letzten Podcast schon vermutet habe, hat sich jetzt also bestätigt. Du hast den Valentinstag nicht mit Megan Fox verbracht. Nee. Ja, sehr schade, aber ich denke, im Laufe der Zeit wird sie den Weg zu dem richtigen Maschinengun finden, der nämlich du bist. Und ich weiß auch ganz genau, wie du sie kriegen kannst. Ich habe nämlich neulich, da musste ich dann auch an dich denken, den wirklich besten Anmachspruch gelesen, den hat eine Frau auf Instagram gepostet, den hat sie wohl über Tinder bekommen und der lautet wie folgt. Wie hat's dein Vater geschafft, mit nur zwei Eiern so eine geile Torte zu backen?
2: <lacht> ja. Ja, ja. also schon ein bisschen unter meinem Niveau. Also ich bin ja...
1: Wie machst denn du das? Darf man da mal fragen?
2: Ach, ich mache das äh, charmant, wie immer. kennst mich doch. Ein charmantes Kerlchen mit glühendem Witz und beißenden Charme. Okay,
1: alles klar. Also ich habe von dir jetzt schon eher so Sachen erwartet in der Kategorie... <lacht> Was weiß ich, wie... Hallo, ich bin vom ADAC. Ich bin hier, um dich abzuschleppen. Nein, 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 nein. Oder... Ich bin Umzugshelfer. Soll ich dir beim Ausziehen helfen? Das ist doch eher so dein... Ich glaube, so machst du das. Wo hast du denn das her? <lacht> Wo ich das her habe? Ja... Ich habe auch eine Vergangenheit. Ah, okay. Und bei dir hat das, und bei dir hat das geholfen, oder was? Jeder Spruch hat da gezündet.
2: Wenn es hilft, ich mach, ich mach das nicht. Okay.
1: Ja, ja ähm, wir werden ja sehen, wie lange es dauert, bis da wieder irgendwas zündet bei dir. Ich werde auf jeden Fall die Welt da draußen auf dem Laufenden halten. Und sobald du dich wieder auf den einschlägigen Dating-Apps rumtreibst und sofern du dort ein Match haben solltest, bring einfach den Spruch hey wie hat es dein Vater geschafft, mit nur zwei Eiern eine so geile bzw. leckere Torte zu backen? Ich sag dir, dann ist es Gmadewiesen. Aber Schluss jetzt hier, mit den Dating-Tipps kommen wir zu den wirklich wichtigen Sachen, die wir in den letzten beiden Wochen erlebt haben. Wir waren nämlich sehr, sehr produktiv und kreativ. Und das ist das Wichtigste in unserem Leben. Denn die Kreativität ist am Ende die Hand, die uns füttert. Ja. Wir waren wieder bei uns im Studio und haben an unserem neuen Album gearbeitet. Und es war eine sehr, sehr erfolgreiche, kreative Woche, in der wir wieder viele, viele geile musikalische Sachen geboren haben. Siehst du das Absolut. genauso?
2: Ich sehe das genauso. Ich habe mir, du hast ja heute alles fleißig rumgeschickt. Genau, ja. Und ich habe mir das ähm, Erreichte dann auch äh, angehört, alles noch nicht, bin ich, also war dann die Zeit so knapp, aber ich habe sehr viel gehört und bin tatsächlich ähm, begeistert. Ich freue mich krass drauf. Und jetzt sind wir ja
1: auch schon wirklich sehr weit, muss man sagen. In den nächsten Steps geht es ja so langsam dann schon an die finalen Aufnahmen. Also zumindest mal hier von äh, Schlagzeug, Bass und Gitarren. Und ähm, ich muss mich jetzt an die Lyrics setzen und so weiter. Jetzt kommt so die Feinarbeit und das ganze Ausschmücken. Und ja, ist natürlich noch eine Menge Arbeit. Aber ja, es, 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 es wächst da was, was man jetzt schon als Album bezeichnen kann. Ich habe gedacht, du sagst episch. Ja, episch wird sowieso oder um eins meiner Lieblingswörter zu benutzen, epochal. Denn alles, was wir machen, sei es dieser Podcast, sei es unsere Radioshow bei Radio Bob oder unsere Alben, alles was wir tun, ist am Ende epochal. <lacht> Auch unsere Räusche und vor allem der Kater danach. Absolut. <lacht> Apropos Räusche und der Kater danach. Ich habe ja im letzten Podcast erzählt, ich bin zurzeit so ein bisschen abstinent, was den Alkohol betrifft, musste aber in den letzten zwei Wochen mal eine Ausnahme machen, weil meine Lieblingswinzer Enrico und Sascha Fossi zu Gast waren und bei mir zu Hause mal wieder köstlichsten Wein kredenzt haben und ja, da musste ich allein aus Höflichkeit ein paar Gläschen trinken und wenn man sich nicht an diesen Kunstwerken in Form von Wein dieser beiden Genies laben würde dann wäre das einfach nur Frevel. Ich musste also aus meiner Abstinenz kurzzeitig ausbrechen. Das hat sich aber dann tatsächlich direkt gerecht. Ich war überhaupt nicht mehr im Training. Meine Saufkraft war unter Null. Und mir ist was passiert, was mir, glaube ich, noch nie in meinem Leben passiert ist. Ich habe so circa, ich werde am Ende schon eine Flasche Wein getrunken haben insgesamt. Wir haben halt da so eine Verkostung gemacht, da gingen insgesamt fünf verschiedene Flaschen Wein rum. Wir waren auch genau zu fünft und da hat dann halt jeder so Pi mal Daumen wahrscheinlich ein Fläschchen Wein getrunken. Ich würde sagen, wenn ich gut trainiert bin, spüre ich so eine Flasche Wein nicht mal wirklich. Du kennst mich. Wenn ich trinke, ist das bei mir eher wie bei anderen Speed oder Koks. Ich werde wach, ich werde nicht müde. Also das ist für mich eher so, so, so ein Pusher. Und fünf Minuten, nachdem unsere Gäste weg waren, bin ich am Tisch eingeschlafen. Das ist so erbärmlich. Das ist völlig crazy. Und ich habe tatsächlich auch ein kleinen Filmriss. Komisch. Das kann doch nicht sein, dass wenn man irgendwie mal ein paar Wochen lang nichts trinkt, dass man das so aus dem Training gleich ist. Das macht mir Angst. Hey, ja, vielleicht vielleicht warst du auch ein bisschen müde und ja, einfach nicht in Form. Ja, das Ich, ist hat, ja, ich kann hatte ja kaum was gegessen. Das ist meine das ist Ausrutscher. <lacht> Aber war peinlich. war peinlich. Und ich habe Leute immer beneidet, die vom Alkohol so müde werden, dass sie entweder irgendwo einpennen oder rechtzeitig nach Hause gehen. Aber, hm. Fand ich jetzt auch nicht so geil. Da bleibe ich lieber lang wach und gehe ins Bett, wenn die anderen schon wieder aufstehen müssen. Apropos spät ins Bett gehen, du hast es vorhin ja schon angeteased. Wir haben bis spät in die Nacht das Sportevent des Jahres, die Show der Superlative, geglotzt. Nämlich den Super Bowl. Die LA Rams gegen die Cincinnati ja. Bengals. Das hast du schön gemerkt. Respekt. Ja. Ich bin ja auch ein. Football-Experte, einmal im Jahr ist ja gefühlt die ganze Welt Football-Experte. Und die ganze Welt wohnt einem ja. Event bei, von dessen Regeln und Protagonisten eigentlich kaum jemand wirklich Ahnung hat. Und jetzt frage ich dich: Du bist ja absoluter Sportexperte. Hast du, sei ganz ehrlich, Absolut. Ahnung vom Football?
2: Ja. Natürlich habe ich Ahnung von Football. Ich schaue ja jeden Sonntag Football. Es ist
1: tatsächlich, tatsächlich. so. Ich habe das vor ein paar Jahren mal gemacht. Ja. Da habe ich mich auch mal so ein bisschen reingezeckt und ich würde jetzt auch behaupten, die Grundregeln kenne ich und wenn das Spiel da so läuft, verstehe ich das auch. Aber ähm, ich erwische mich schon immer wieder dabei, dass da irgendwelche Dinge passieren, wo ich jetzt keine Ahnung habe, warum da jetzt die Fahne reingeworfen wurde und so weiter. Flagge. Du äh, die Flagge, Flagge. Entschuldigung ähm, Aber ich bin ja. <lacht> Ich habe mir das immer so vorgestellt so, wenn man das. Ich war schon beim Touchdown So kurz davor, bei dem ersten Touchdown Einfach zu rufen so hä, hey, Fuck, das war abseits Schiri, abseits Und außerdem war es noch Hand <lacht> Und jetzt gibt's Elfer Und viele Leute fragen sich beim Football dann wahrscheinlich auch Warum ist der Elferpunkt eigentlich so weit weg <lacht> <lacht>
2: Aber tatsächlich, glaube ich, gibt es mehr Leute und Fans von diesem Sport auch hier in Deutschland, als man denkt, weil es äh, soll ja ein Spiel geben. Ja, also ein
1: richtig offizielles NFL-Spiel auf deutschem Boden, gell?
2: Ähm, ich glaube, das erste Saisonspiel ähm, ähm, wird äh, in München stattfinden und da spielen dann die Kansas
1: City Chiefs gegen die... Tampa Bay Buccaneers. Ja, ich hatte tatsächlich Bock, mir sowas mal anzuschauen.
2: Ja, pass auf. Und dann haben die am Sonntagabend gesagt: Für die Tickets haben sich schon über 230.000 Menschen Ui, da krass. geworben innerhalb von 48 Stunden oder was? Und ich habe und ich habe halt gedacht: Easy, das geht schon irgendwie. Also wie gesagt, es gibt sehr viele Fans und ähm, können wir uns irgendwie auch ein bisschen freuen und stolz drauf sein, dass wir so ein paar Spielchen hier in Deutschland haben. Ich glaube Frankfurt noch. Und ja, ich hoffe, irgendwie komme ich noch an so ein Ticket ran. Ich werde mich jetzt da auch mal bewerben. Die werden ja dann verlost. Oder ich, ähm, oder ich nutze
1: mein Vitamin ja. B. Ich habe eine viel bessere Idee. Die hat auch ein bisschen mit Vitamin B zu tun. Ich meine, mit deinem Promi-Status kannst du doch jetzt. Wir spielen in der Halbzeitshow. Ja, genau. Auch eine gute Idee. Aber mit deinem Promi-Status kannst du doch jetzt easy diesen. Kriterin von Machine Gun Kelly. Kannst du doch Megan Fox ausspannen und mit der an deiner Seite bekommt ihr doch dann easy als Celebrity-Pärchen Tickets für so ein Event oder wahrscheinlich sogar eine Loge. Stimmt natürlich. <lacht> äh, ich, werde, ich, ich werde sie mal anrufen. Mal schauen, was sie sagt. Ja Oder ich könnte natürlich auch von meinem Aufruf aus dem letzten Podcast Gebrauch machen, dass ich nämlich gegen Geschenke Gästelistenplätze für unsere Konzerte vergebe. Und ich finde so Zwei Football-Tickets, eins für dich, eins für mich, wäre doch ein Top-Geschenk und im Gegenzug gibt es dann Gästelistenplätze für irgendeine Show von uns. Wenn das mal nicht ein fairer Deal ist, also unter unseren ZuhörerInnen gibt es doch sicher Leute, die da Connections haben und ja da vielleicht was drehen können, dass wir beide irgendwie an so ein Ticket kommen. LA Rams gegen Cincinnati Bengals haben wir gerade schon gesagt. Die Rams haben dann mit, ähm, ja, ziemlich knapp mit 23 zu 20 am Schluss noch gewonnen. Für wen warst du denn eigentlich?
2: Ich muss sagen, ich war am Anfang für die Bengals. Die haben ja meine, meine Chiefs rausgefeuert im Conference Final. Ach, du hast sogar eine Lieblingsmannschaft. Ähm, aber, ja, ja. Ähm, aber auch schon lange, tatsächlich. Ähm, okay. Naja, und, ähm, aber das hat dann im Spiel gedreht. Mhm. Und ich glaube, also ich glaube, der Auslöser war tatsächlich dann diese diese Fehlentscheidung von den Schiedsrichtern.
1: Ja. Das ja. hat
2: mich so tierisch krass aufgeregt und dann war ich für die Rams. Okay.
1: Ja, ich war irgendwie ja. schon für die Bengals, weil ich ich bin bei so Sachen dann ja eigentlich immer für den Außenseiter und den Underdog. Ja, deswegen bist du auch Dortmund Fan. <lacht> ja, genau. Ich gönne natürlich LA diese. Ähm, naja, Sensation war es ja nicht, aber sie konnten ja Geschichte schreiben, weil das kommt ja selten vor, dass eine Mannschaft im heimischen Stadion Bowl sieger werden kann. Weil das Stadion Richtig. wird ja vorher ausgelost, wo das dann stattfindet. Und das ist, glaube ich, das zweite Mal erst passiert, dass wirklich die, ähm, die eine Mannschaft wirklich im heimischen Stadion dann auch Super Bowl-Sieger geworden ist. Und die Party in L.A., die war wahrscheinlich auch epochal. Glaube ich auch. Ja, die ganze Welt schaut ja nicht nur aus sportlichen Aspekten auf diesen Super Bowl, sondern auch wegen der legendären Halbzeitshow. Dieses Jahr war diese Halbzeitshow ja ja, wie soll man sagen? Es war ja eigentlich nur die Show eines Mannes und zwar kann man auch sagen, es war die Dr. Dre Show. Dr. Dre ist ja wahrscheinlich der bekannteste und erfolgreichste Hip-Hop-Produzent dieses Planeten. Der Typ hat unter anderem Künstlern wie Eminem, 50 Cent oder Snoop Dogg zu Weltruhm verholfen und deren Alben und Beats produziert und hat auch selber unfassbar krasse Alben auf den Markt gehauen, zum Beispiel... Das 2001 von Dr. Dre ist für mich immer noch eins der besten Hip-Hop-Alben aller Zeiten. Und in dieser Halbzeitshow gab es dann auch ein Medley aus dem fantastischen Lebenswerk dieses Mannes. Ähm, wie fandest denn du die Halbzeitshow? Von den Songs her der Knaller, aber es war ja
2: technisch äh, Technische Fehler, also da können ja die Künstler nichts dafür. Das ist ja definitiv eine TV-Geschichte.
1: Also du meinst, dass am Anfang der Ton komplett asynchron war?
2: Asynchron und ich denke, dass es an dieser zeitlichen Versetzung... Äh, liegt die die in Amerika bei TV-Übertragungen ist, mhm. seitdem äh, Janet Jackson ihre <lacht> Brustwarze gezeigt <lacht> hat, beziehungsweise ja, von Justin Timberlake ähm, War das Nipplegate da Das war Nipplegate, ja. Und seitdem seitdem ähm, machen die Amis das zeitverzögert, um sowas, äh, da sitzt wahrscheinlich einer am Notfallbutton, dass ja, ja. wenn man eine Brust zieht, haut er drauf, dann wird schwarz. Und ähm, das ist tatsächlich seit diesem Nipplegate, machen die Amis das und ich denke, dass der Ton live war, aber das Bild zeitversetzt.
1: Ja, das kann schon sein Verstehst und dann du? haben die das einfach nicht gerafft. Die haben es nicht gerafft, ja. Und die Künstler selbst haben das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Du, ich glaube, im Stadion war es der Oberknaller. <lacht> ich habe mir so gedacht, hey, Alter, <lacht> wenn du das als Künstler dann checkst, dass der Thron irgendwie da falsch kommt oder alles falsch ist, Alter, ich glaube, ich wäre sofort gegangen. Das hättest du ja nicht gecheckt. <lacht> Im Moment zum Glück nicht, ne. Wenn du das danach erfahren
2: hättest... Mhm. Du, ich wäre dann wärst du ausgerastet. Ja, also ich möchte auch nicht wissen, wer da ausgerastet <lacht> ist und wie viele Köpfe da in der Nacht noch gerollt sind. Also ich glaube,
1: da sind sicher ähm, Köpfe gerollt, definitiv. Ja. Bei
2: dem Sender arbeiten sicher jetzt im Moment ein paar We Leute weniger. Was
1: ich lustiges gelesen habe, ist, dass Snoop Dogg noch kurz vor dieser Show in den Katakomben des Stadions beim Kiffen erwischt wurde.
2: Ja, ich habe ich habe ähm, äh, einen kleinen Ausschnitt davon gesehen. Ja, 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 Das da sieht man er da so in so einem Tunnel, so eine Art Spielertunnel oder, oder schon in so einer Aufbauten kurz vorm Auftritt und zieht so heimlich noch so ein Siegel rein. Also Joint. Das ist geil. Manche Leute aber er werden einfach nie
1: erwachsen, aber der braucht es halt, um zu performen. Großartig. Das ist großartig. Ja, halt und das Geile ist halt, er macht, es ist halt real. Der Typ der ist halt einfach so und ähm, der macht das jetzt nicht aus Imagegründen, sondern du sag, hast ja gesagt, er versucht es so heimlich. Also er wollte dabei jetzt nicht aus Imagegründen gesehen werden, ähm, sondern das ist einfach sein sein Lifestyle und seine Religion. und zieht halt durch. Er ja. ja, zieht ja, zieht's durch, im wahrsten Sinne des Wortes. Smoke weed every day. Yeah, 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 yeah. Smoke every day. Und in Kalifornien ist das ja auch legal, deshalb hätte er sich da jetzt eigentlich gar nicht verstecken müssen. Aber vielleicht wollte er ja nicht, dass das jetzt weltweit im Fernsehen zu sehen ist und ihm dann Jugendliche nachahmen. Vielleicht wollte er einfach kein schlechtes Vorbild sein. Ja schön, im Großen und Ganzen eine gelungene Halbzeitshow, die auch ja, politisch und kulturell in dieser Form auf jeden Fall längst überfällig war. Ja. Und längst überfällig ist in diesem Podcast auch der Zeitpunkt, in dem wir zurück auf unseren Zeitstrahl gehen und zurückreisen ins Jahr 2012. Wir haben euch in der letzten Folge erzählt, wir waren auf Europatour mit den apokalyptischen Reitern und als wir von dieser Tour nach Hause kamen, ging es dann eigentlich ziemlich schnell in die Festival-Saison 2012. Genau, ja. Und eines der ersten Festivals dieses Jahres war in Kronach das Die Festung Rockt Festival. Genau, die Festung Rockt. Das ist oben in Kronach auf der Burg, also wunderschöne Location. Ich glaube, das war das war das schon das zweite oder dritte Mal, dass wir da. Ja, also ich, ich glaube, dass es das zweite Mal war. An dem Tag war das Champions League Finale, das Finale der Horm. Zwischen dem <lacht> FC Bayern München und dem FC Chelsea. Und da unser Moik Machine Gun Murphy ein ganz, ganz großer Bayern München Fan ist und Angst hatte, er könnte das Finale da horm, beziehungsweise die Siegesfeier des Finales da horm, verpassen, weil er in Kronach feststeckt, haben wir mit Zebrahead den Slot getauscht. Ja. Und ja, du bist direkt nach unserer Show mit dem Auto nach Hause gedüst und wolltest dann daheim den Sieg deiner Mannschaft feucht, fröhlich und ausgelassen drei Tage lang feiern. Aber es kam dann anders. <lacht> Absolut. Und jetzt erzähl ja. mal, was da passiert ist. Du bist also direkt nach der Show ins Auto gestiegen. Wann bist du denn da ungefähr losgefahren? Ja, ziemlich genau,
2: als das Spiel angefangen hat. Ah ja, okay. Also um halb neun hat es damals angefangen
1: mhm.
2: ähm, und ich bin auch super durchgekommen und dann hat irgendwann der Müller das 1.0 gemacht, ich weiß gar nicht mehr die Minute, das war alles wie ein Film, auf jeden Fall in dem Moment bin ich noch schneller gefahren und ich so, ah ich pack's, ich pack's. Ähm, aber dann war die Strecke doch länger als gedacht und ähm, naja, dann wissen ja wahrscheinlich alle, dass Trockbar den Ausgleich kurz vor Schluss gemacht hat und es Verlängerung gab. Ähm, genau und ich bin so immer schneller gefahren Richtung München und als Elfmeterschießen war und Schweinsteiger einen Elfmeter verschossen hatte, war ich circa Höhe Allianz Arena und habe das kollektive Stöhnen äh, gehört, äh, als ich vorbeigefahren bin und ähm, ja, dann wurde ich auf einmal ziemlich langsam. Liegt aber auch an der Geschwindigkeitsbegrenzung, die kurz nach dem Stadion anfängt. Hei, hei, hei. Naja, dann war ich da, war ich daheim und bin, in, äh, hab mich geduscht und bin ins Bett gegangen. Das also war relativ, relativ beschissen. Ja, vor allem ewig noch einen Parkplatz gesucht, weil halt ganz viele, Bayern-Fans da schon in dieser Ecke, wo ich wohnen
1: war, weil es dann nicht weit zur Leopoldstraße ist, wo halt dann immer diese Partys sind. Wärst du mal in Kronach geblieben? Da hatten wir nämlich einen schönen Abend. Wir anderen sind ja dort geblieben und haben das Spiel ganz gemütlich auf dem Festival geschaut und ja, als dann der Schweinsteiger diesen Elfer verschossen hat. Muss ich schon zugeben, habe ich ein schadenfrohes Lächeln in deine Richtung geschickt.
2: Also es ist eine Unverschämtheit, weil die Bayern hatten es einfach zehnmal mehr verdient. Ja? Und Das, und das, das war mir in dem äh, Moment
1: relativ egal. Ja, so einer bist du habe mir einfach nur gedacht, jetzt ja. ist der Depp extra nach Hause gefahren und seine Partypläne zerschellen wie Schweinsteigers Elfmeter am Pfosten. Eigentlich war es da in Kronach ein sehr, sehr schöner Tag, aber auch ein schicksalsträchtiger Tag, denn in Kronach hat eine sehr, sehr ernste Sache ihren Lauf genommen, die die Band seitdem begleitet. Ich erinnere mich da an die Situation, ich saß hinter der Bühne mit Bocco in der Sonne und wir haben den Jamie beobachtet, wie er sein Bassamp für die Show verkabelt hat und uns ist dann aufgefallen, dass der Jamie von der Motorik in dem Moment so ein bisschen gewirkt hat, als wäre er, ja sagen wir mal, leicht beschwipst. Und abends dann eben beim Fußball schauen, ist mir dann wieder aufgefallen, dass der Jamie in irgendeiner Situation einen ganz komischen Move, ganz komischen Ausfallschritt oder so gemacht hat. Und ich habe dann zu ihm gesagt, hey Brudi, mir ist heute Nachmittag schon aufgefallen, dass du dich irgendwie so ein bisschen komisch bewegst und ob alles in Ordnung ist. Und er meinte dann, er weiß auch nicht, was los ist, aber irgendwas stimmt nicht, weil er vorhin bei der Show auch die Situation hatte, da wollte er einfach nur sein linkes Bein auf die Monitorbox stellen und das ging einfach nicht. Aber lasst uns an dieser Stelle den Jamie einfach persönlich dazu holen, um das alles einfach mal aufzuklären. Und hier ist er auch schon, unser Jamie Roland Richardson, aka Chitno, aka Mr. James. Hey, herzlich willkommen. Schön, dass du mal wieder da bist. Wie geht's? Guten Tag. Servus. Wie geht's hey.
0: Gut. Ist alles okay.
1: Sehr, sehr schön. Schön, dass
0: ihr mich mal wieder beiwohnen <lacht> lasst. Na Logo,
1: immer doch gerne. Ja, du, ich habe gerade schon von der Situation damals auf dem Festival in Kronach erzählt, als mir und dem Bocco aufgefallen ist, als du nachmittags dein Equipment aufgebaut hast, dass du dich irgendwie komisch bewegst und irgendwas mit deiner Motorik offensichtlich nicht ganz rund läuft. Und abends, als wir dann zusammen das Champions League Finale angeschaut haben, ähm, gab es da wieder so eine Situation, wo du irgendwie einen ganz komischen Ausfallschritt oder so gemacht hast. Und da habe ich dich ja dann auch mal drauf angesprochen und so gefragt, hey, Brudi, was los? Irgendwie mir ist das heute Nachmittag schon aufgefallen. Ähm, alles okay bei dir. Und ja, dann übergebe ich jetzt mal an dich, weil du kannst hier am besten für Aufklärung sorgen.
0: Ja, also ich kann mich an den Tag auch noch gut erinnern. Ich kann mich auch vor allem sehr gut an die Situation erinnern, als du mich gefragt hast, was los ist. Ähm, genau an dem Punkt wusste ich selber auch nicht. Sagen wir so, ein paar Monate davor gab es aber schon einen Moment, an dem ich mir ges selber gesagt habe, hey, jetzt gehst du so lange zum Arzt, bis du weißt, was los ist. Okay, also du hast vorher schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt,
1: weil mir ist es ja tatsächlich dann erst an dem Tag aufgefallen.
0: Ja, genau, also davor war eigentlich auch nicht wirklich was zu bemerken. Ich habe bloß selber gemerkt, dass ich beim Laufen manchmal mein linkes Bein immer so nachziehe mhm. und mir öfter schwindelig ist. Mhm. Also ich hatte öfter so einfach Schwindel und genau deswegen dachte ich mir irgendwie, hey, das fühlt sich irgendwie komisch an, jetzt gehst du einfach mal zum Arzt und schaust mal irgendwie und da das mit dem Bein, mit dem Nachziehen war, bin ich erst mal zum Orthopäden gegangen. Mhm. Der hat irgendwie nichts herausgefunden und dann bin ich irgendwie nochmal zu meinem Hausarzt und habe gesagt, ja, ich brauche eine Überweisung, aber ich weiß nicht genau, an wen ich mich wenden soll, also was Ärzte angeht. Und die Sprechstundenhilfe hat dann gesagt, ja, da habe ich es erzählt, was los ist. Und die hat dann gesagt, ja, dann gehen Sie mal zum Neurologen. Aha. Und da war ich dann... Und ja, und der hat auch nichts gesehen, weil man einfach zu dem Zeitpunkt einfach nichts gesehen hat. Ja. Und er hat dann gesagt, ja, weiß ich auch nicht, dann schicken wir dich halt mal in die Röhre. Für die Leute, die nicht wissen, was die Röhre ist, ein MRT. Mhm. Genau.
1: Und ich glaube, dass du an dem Abend dann auch zu mir gesagt hast, so ja, ich merke schon länger, dass irgendwas komisch ist und nächste Woche geht es eben in die Röhre.
0: Ja, das kann gut sein. Ich kann mich nicht genau erinnern, wann das war, ob das eine Woche nach Kronach war oder so, das weiß ich nicht genau. Aber ich glaube schon. Ja, in der Zeit habe ich es auf jeden Fall schon gemerkt und der Umstand, dass dann jemand von außen auch zu mir kommt und fragt, hey, was, was los? Was war gerade los? Mhm. Da, da dachte ich mir dann auch schon, okay, ich bin bin auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, mal zu gucken, was los ist. Genau. Also Sie haben dich dann in die Röhre gesteckt und gab es danach dann schon irgendwie eine Diagnose oder so? Ja, genau. Und dann hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass äh, da in meinem Gehirn sich, äh, oh Gott, das klingt jetzt, <lacht> keine Angst, das klingt jetzt schlimmer als es ist, dass in meinem Gehirn was ist, was sich Entzündungen nennt. Und mhm. ja, dann bin ich wieder zurück zum Neurologen und dann war es eigentlich schon ziemlich schnell klar, ich musste nur noch an ein paar Untersuchungen teilnehmen sozusagen. Und ja, die endgültige Diagnose war Multiple Sklerose.
1: Kurz gesagt, MS. Genau. Und wenn ich das ähm, mich richtig erinnere, ähm, ist ja Multiple Sklerose sind Entzündungsherde im Gehirn und oder Rückenmark, die dann das zentrale Nervensystem angreifen. Und diese Krankheit ist ja kaum erforscht und man nennt die auch die Krankheit der tausend Gesichter, Gesichter, weil die ja. bei jedem Betroffenen komplett verschieden ablaufen kann. Und ja, manche kriegen nur einen Schub in ihrem Leben und das war's dann. Und bei anderen wird's immer schlimmer. Wie ist das denn bei dir nach der Diagnose dann weitergegangen? Also ich weiß das natürlich alles, aber
0: ich tue jetzt so, als wäre ich ein unwissender Gesprächspartner. Ich musste mir dann erstmal einen Neurologen suchen, habe ich auch gemacht, und dann gab's halt erstmal die erste Medikation, also man macht das bei Multiple Sklerose so. Man, ich, ich will jetzt da auch nicht genau auf die Medikation eingehen. Ein, ja, ja, ich musste halt anfangen, mich selbst, mir selbst ein Medikament zu spritzen alle zwei Tage. Das wird einem so nahegelegt und dann wird einem halt auch gesagt so ja, jetzt schauen wir mal und hoffen wir, dass das irgendwie den Verlauf der Krankheit verlangsamt. Also man ja. muss vielleicht dazu sagen, das ist nicht heilbar. Also man mhm. kann nicht wirklich was dagegen machen. Man kann den ganzen Prozess nur verlangsamen. Mhm. Und dieses Medikament, das mir da nahegelegt wurde, das äh, macht sowas und ja, das spritzt man sich halt selbst. Es war natürlich erstmal lustig so auf Tour. <lacht> ähm, wenn, wenn ich so nach der Show meine Nadeln ausgepackt habe ah, ich erinnere mich, ja Ja, da gab äh, es ein mal eine lustige Sache wo jemand mich natürlich gefragt hat was das jetzt für ein Stoff ist der Rocker-Junkie <lacht> so, so ungefähr ja. ja, also man muss sich ja öfter mal erklären genau das war erstmal der erste Verlauf. Ich würde auch sagen, die ersten vier Jahre ist auch nicht viel weiteres passiert. Also ich habe nicht wirklich Schübe gehabt und es ist einfach nur immer ein bisschen schlechter geworden. So, mhm. so war der Verlauf eigentlich und ja, irgendwann nach vier Jahren ist es dann tatsächlich so geworden, dass man es auch gesehen hat, irgendwann ähm, und zwar so weil man es halt an meinem Laufen gesehen hat, also ach, wie soll man das erklären ich habe eine Fußhebeschwäche am linken Bein und das sieht Meistens auch so aus, wie als hätte ich ordentlich einsitzen. Ja, naja, ich möchte aber schon im Vorfeld sagen, so, es kann ja auch sein, dass ich total einsitze. <lacht> 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 Irgendwie, das äh, kommt ja durchaus, das kommt ja durchaus manchmal auch vor, ja, sehr selten seit der Diagnose, aber kommt auch vor. <lacht> naja, es kann auch durchaus sein und ist auf jeden Fall auch vorgekommen, dass. Besucher unserer Konzerte oder Mitarbeiter hinter der Bühne oder so sich schon gewundert haben, was eigentlich mit dem los ist. Beziehungsweise in den Rockerkreisen dachten sich wahrscheinlich die meisten so, hui, der da aber einen Sitzen. <lacht> ja. ja, was aber, was, was ich euch sagen kann, was nicht so ist. Ja. Also vor allem nicht auf der Bühne. <lacht>
1: oh. Ja wow, immer wieder bewegend darüber zu sprechen und diese Geschichte zu hören und mir ist es heute auch so eingefahren, als mir bewusst wurde, als wir Brainstorming für diesen Podcast heute gemacht haben, dass das ja 2012 schon angefangen hat, dass 2012 die Diagnose kam und dass es jetzt schon zehn Jahre sind die du diese Scheiße da mit dir rumschleppst, die du da ertragen musst, die ja auch ähm, ja, dein Leben maßgeblich bestimmt. Und ich finde es nach wie vor einfach unfassbar, tough, tapfer und geil, dass du trotz dieser Krankheit immer noch für diese Band, da bist, obwohl ich, wir genau wissen, wie anstrengend das für dich manchmal ist. Und ich finde das auch einen ganz, ganz tollen Step jetzt hier in diesem Podcast, wo es gerade eben auch in die Timeline reinpasst, diese ganze Sache auch wirklich ja zum ersten Mal so wirklich öffentlich zu machen. Ich habe da einfach größten Respekt davor und ich weiß auch ganz genau, dass es nicht selbstverständlich ist, hier über dieses Thema so offen zu reden und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du gerade bei ganz, ganz vielen Leuten zum Helden wirst, sofern du für sie nicht eh schon einer warst. Die Leute kennen dich ja von früher noch als Bühnenderwisch, der da von einer Seite auf die andere geflitzt ist. Das ist jetzt heutzutage in der Form ja nicht mehr wirklich möglich, aber das tut deiner Bühnenpräsenz überhaupt keinen Abbruch, auch wenn du dich nicht mehr so viel bewegen kannst da oben. Bist du immer noch die coolste Sau am Bass. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute jetzt da sitzen und zuhören und sich denken, holy shit, was ist das für ein krasser Motherfucker.
0: Man muss sagen, da vor diesen zehn Jahren oder nach meiner Diagnose, ein großer Punkt, warum ich immer noch da bin, hat natürlich auch damit zu tun, dass ihr auch sehr großartig reagiert habt, also weil als ich das erfahren habe, war natürlich erstmal so, okay wie geht's weiter, natürlich im normalen Leben, aber natürlich auch mit der Band und wir haben uns auch mal hingesetzt an einem Festivaltag das war ein Essen, haben da mal ähm Tacheles geredet drüber und ihr habt einfach auch sehr erstens sehr verständnisvoll und zweitens äh, eigentlich genau richtig reagiert und es war eigentlich klar, hey das ist halt jetzt so und solange es geht, geht's ja. und wir ziehen das zusammen durch und
1: was ich mir da auch immer wieder in deinem Fall so ins Gedächtnis rufe, ist einfach die Tatsache dass du da so viel unter einen Hut bringst. Eben diese Krankheit, deine Familie und die Musik. Andere steigen aus Bands aus, weil... ähm quer liegt. <lacht> genau. Oder sie bekommen halt von ihrem Partner oder ihrer Partnerin die Pistole auf die Brust gesetzt, weil es jetzt mal Zeit wird, eine Familie zu gründen. Da habe ich also spätestens nach dem Beispiel Familie Richardson überhaupt kein Verständnis mehr dafür, weil das ist das beste Beispiel, dass das alles funktioniert, wenn man gemeinsam an einem Strang zieht und diese Frauen, die es erst total cool finden, mit einem Musiker zusammen zu sein und dann irgendwann ankommen und sagen, Hey, ich will jetzt eine Familie. Du entscheidest dich jetzt entweder für mich oder für die Band. Alter, die schieße ich gerne persönlich zurück ins All. Bei dir, Jamie, war das ja ganz anders und deswegen bist du ein gesegneter Mann, Deine Frau hat dich ja auch noch in der ganzen Sache bestärkt und hat gesagt: Nein, du bleibst in dieser Band, und ähm, wir schaffen das alles. Und ich glaube, genau zu der Zeit, als die Diagnose kam, hast du doch auch erfahren, dass du Papa wirst, oder?
0: Ja, das ist äh, das ist richtig. Also so ungefähr. Ähm meine Frau war im sechsten Monat schwanger. <lacht> ja, genau, stimmt,
1: Alter. Da kam dann echt alles aufeinander. Und in dem Moment hätte, glaube ich, auch jeder verstanden, wenn du gesagt hättest, hey, mir wird das alles zu krass. Ich höre jetzt auf. Aber du hast es alles durchgezogen und deine Frau auch. Und wow, also echt merci, merci, merci dafür. Und ja, das zeigt ja auch, wie wichtig uns
0: das alles ist am Ende ist und... Ich wollte es gerade sagen, das ist einfach, das ist einfach auch dem geschuldet, dass uns das äh, halt einfach so am Herzen liegt. Ja, und auch Band. verbindet
1: und, und ja, und außerdem tust du es natürlich auch für all die tollen und geilen Fans da draußen, deren Leben ohne dich ja überhaupt keinen Sinn hätte. <lacht> natürlich, natürlich. In Wirklichkeit ist es natürlich andersrum. Unsere Leben hätten ohne diese tollen und geilen Fans keinen Sinn. Ihr Leute da draußen, hört euch die Story an und wenn ihr nächstes Mal wieder bei uns auf einer Show seid, dann schaut euch diesen geilen Typen auf der Bühne an und denkt euch, wow. Was der hier für uns alle durchzieht, das ist einfach nur stark und Weltklasse. Und es wird nicht jeder so machen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir jetzt in diesem Podcast noch großartig über diese Festivalsaison 2012 nee, weiterreden sollen, weil nach diesem einschneidenden Thema unserer Bandgeschichte, über das wir jetzt gerade zum ersten Mal so wirklich öffentlich geredet
0: haben, ist alles andere eigentlich komplett nichtig. Wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ich habe nicht mehr so viel Erinnerung an diese Festival-Saison. Ja, das kann also ich Also die habe ich, hab ich natürlich irgendwie so ein bisschen verdrängt. So.
1: Ja, das, das ist völlig verständlich. Der Moik und ich haben heute über diese Festival-Saison schon gebrainstormt. Und wir haben da noch einige Erinnerungen und die haben es teilweise auch in sich gehabt. Da gab es ganz nette Anekdoten. Aber da würde ich echt sagen, das erzählen wir dann alles in der nächsten Folge. Und ja, James, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst und die Leute aufgeklärt hast. Muchas gracias, muchas
0: respektos. Und wer nicht weiß, was diese Krankheit bedeutet, muss halt einfach googeln. Oder den Jamie <lacht> einfach
1: fragen. <lacht> Bom, oh ja, ihr könnt mich auch fragen. Ich habe
0: überhaupt kein Problem darüber
1: zu reden. Ja, wie gesagt, ich glaube, ähm, du bist ein unfassbar krasses Beispiel, dass man sich von dieser Krankheit ähm, nicht unterkriegen lassen muss, sondern ja, dass man einfach mit Willen, Mut und Lust und Leidenschaft diesem Monster Einhalt gebieten kann. Ja, absolut. Ich glaube, dass du auch jemand bist, der da ganz vielen Betroffenen ein Idol sein kann und Mut machen kann, weil wenn du sowas kannst, dann können das alle anderen auch. <lacht> Nein, scheiße, ja.
0: <lacht> Sozusagen. Sagen wir so, es gibt noch einen prominenteren Menschen, der das hat, der mhm. auch Rockmusik macht. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, Es äh, Schlagzeuger von Billy Talent.
1: Genau, ja, ja. Aaron heißt er auf jeden Fall und irgendwas mit S, äh, komplizierter Nachname, weiß ich gerade nicht. Da musste ich auch äh, krass auch an dich denken, da, die habe ich mal live bei Rock im Park gesehen. Und dann hat eben der Sänger da eine Ansage gemacht, weil eben dieser Schlagzeuger nicht dabei sein konnte aufgrund seiner Krankheit. Und hat dann irgendwie ja. das Publikum aufgefordert, ihm halt einen Shoutout zu geben, weil er zu Hause sitzt und gegen ja, seine ms kämpft Und das war auch so ein Moment, wo es mir kalten Rücken runtergelaufen ist, weil ich mir auch dachte so, hey fuck, diese Ansage will ich nie machen müssen.
0: Hat bisher ja, ja auch gut funktioniert.
1: Ja, und so soll es auch bitte bleiben. Ja, wow, also ich kann jetzt hier abschließend einfach nur noch mal sagen, danke dir für alles, danke für deinen ja, Mut, jetzt auch hier das ähm, öffentlich mal so auszusprechen und auf viele, viele weitere Jahre und geile Shows zusammen. Lass dich nicht unterkriegen. Absolut. Wie verabschiedet man sich jetzt aus so einer Episode? Hm. Ja. Keine Ahnung. Lass uns einfach sagen, MS ist ein Arschloch und heute gibt's ein dreistimmiges Feuer, Feuer for for you. You. Haut's rein. Servus. Bis dann. Tschüss.